0: Vítejte při poslechu podcastu Terapie a seberozvoj. Přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, osobní příběhy i ochutnávky nejrůznějších přístupů z oblasti terapie, coachingu, sebepoznání a seberozvíjení. Cílem tohoto podcastu je zpřístupnit a přiblížit terapii a coaching každému z vás. Dobrý den, dnes je naším váženým hostem klinický psycholog vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, terapeut s více než 20 letou praxí, spisovatel a lektor soft skills Jan Benda. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, ty jsi možná nejznámější, nebo určitě patříš mezi ty nejznámější propagátory hnutí, filozofie, mindfulness v Čechách a na Slovensku. Jak jsi se k tomu vlastně dostal, k tomuhle fenoménu? No, ta cesta
1: je dlouhá, začala už vlastně v 90. letech. Já jsem vždycky se zajímal o psychologii a duševní život, ale zároveň o spiritualitu. A v těch 90. letech jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s docentem Mirkem Frýbou, který se mindfulness věnoval už dlouhodobě, protože žil ve Švýcarsku, po revoluci se vrátil. No a to bylo takové setkání, které dost zásadně ovlivnilo můj život a nasměrovalo mě tímhle směrem.
0: Honzo, ty si v posledních dvou letech podle mě úspěšně začlenil do českého slovníku nový pojem a to mindfulness zombie. Co si potom tím můžou posluchači představit? Tak
1: jestli už se ten termín ujal, tak to mě těší sloveně. Je to narážka na takový fenomen, se kterým se setkávám právě v těch posledních letech, kde se, kdy se s těma mindfulness programama roztrh trošku pytel, spousta lidí se seznamuje s všímavostí neboli mindfulness, No jenomže to, jak si to každý pro sebe pochopí a pojme, se liší. A řada lidí, jak se zdá, vlastně trošičku si uspůsobila to pojetí všímavosti v tom smyslu, že se vlastně naučili se ještě líp než předtím distancovat od svých pocitů, nějak tak si udržovat takový odstup, což ale není to, kam všímavost ve skutečnosti směřuje. Je to jako nezdravý způsob, říkám tomu mindful zombí, takový člověk pak nevyhnutelně má potíže
0: ve vztazích v každodenním
1: životě, protože takhle to prostě nefunguje.
0: Hmm. Měl jsem možnost absolvovat dvouměsíční výcvik mindfulness u Jarty Chýleho a můžu říct, že se mi jevil jako velmi kvalitní. Co bys ale ty doporučil účastníkům těch opravdu, opravdu krátkých, řekněme několika denních mindfulness?
1: Jasně, já to zkusím nějak schrnout. Tak v první řadě vůbec vnímat pocity, jo, protože spousta lidí se vlastně naučí soustředit se na dech, což přináší takový jako klid, je to příjemný, lidem se to líbí, ale ta opravdová všímavost vlastně registruje všechno, co se odehrává v přítomném okamžiku, včetně těch pocitů. Co je důležitý, pocity vnímat a zároveň ono je to tak jako na půl cesty, že ta všímavost nás učí jako kdyby netopit se v těch pocitech, jako kdyby pocity byly nějaká řeka, tak jako netonout v té řece. Ale nesměřuje to k tomu, abych jako vylezl na břeh a tvářil se, že se mě ta řeka vůbec netýká. Jo, ten, ta práce s tím pocitem je vlastně jako kdybych byl jednou nohou v té řece, jednou nohou venku. A je to pořád můj pocit, který mi přináší vlastně nějakou důležitou informaci, která souvisí s každodenním životem. Co je taky důležitý, že jinak se zachází s pocitama přímo v meditaci a jinak v tom každodenním životě. A v tom každodenním životě často je to o tom nejenom si ten pocit uvědomit, ale vlastně ho taky vyjádřit, abychom mohli vytvářet blízké vztahy partnerský vztahy a takovýhle, no tak vlastně ten pocit musíme komunikovat, musíme si ho nejdříve přiznat sami sobě a pak se taky učit vyjadřovat ho přiměřeným způsobem třeba partnerovi, partnerce. To je důležitý, pokud někdo se naučí ten pocit tak jako vnitřně odpružit a vlastně se od něj distancovat, tak na to prostě v těch stazích nevinutelně dojede.
0: Mm-hmm. A Honzo, ve své knize Všímavost a soucit se sebou píšeš o takzvaném paradoxu změny, což mi připadá jako obrovský zajímavý fenomén. Mohl bys to nějak přiblížit a možná i říci proč to ne vždycky vlastně funguje na první dobrou?
1: Hmm, – Jasně, tenhle ten paradox kdysi už objevil Arno Beiser, což byl gestalt psycholog někdy v 60. Tuším letech, že to bylo, už ho popsal, s tou mindfulness je tenhle paradox úzce spojený, protože celá ta všímavost je vlastně o tom, že se učíme jednak si uvědomovat spoustu věcí, včetně teda těch pocitů, a taky se učíme nereagovat automaticky, tak jak je to v té naší mysli přednastavený nějakým odporem, bojem, snahou vyhnout se tomu pocitu. Učíme se jinými slovy ten pocit. Vlastně akceptovat. To, co je pro většinu lidí vlastně velkým překvapením, že když přestanu utíkat nebo přestanu nějak bojovat třeba s tím pocitem a jenom se na něj dívám s takovým tím postojem zájmu a možná s takovou určitou laskavostí uči sobě, no tak vlastně ten pocit se transformuje a my to většinou prožíváme tak, že vlastně zmizí, že se najednou ztratí, že přijde jakási úleva. To je ten paradox, že to uvědomění nevede k tomu, jak by si možná lidi mohli myslet, že ten pocit mě ještě víc zahltí a ještě víc mě bude trápit, ale právě jakmile se ocitne v ohni skutý všímavý pozornosti, tak ten pocit najednou tam není. Jo? Takovej. Vlastně tomu někdy říkám, že to je tajemství všímavosti právě tenhle ten mechanismus objevit.
0: Zdá se to jednoduchý objevit a pojmenovat pocit. Proč to ne vždycky funguje?
1: Dobrá otázka. Ty jsi četl moji knížku, takže možná tušíš, proč se na to ptáš. Těch pocitů, který se, kterými jsme konfrontovaný v každodenním životě je spousta, ale některý z nich jsou velmi bolaví. Jsou to často pocity, které mají nějaké kořeny někde v našem raném dětství. Já mluvím především o studu a někdy taky o samělosti a, a takovým existenciálním strachu. A ty pocity jsou ty vysloveně bolej i na té tělesné úrovni, když se jako objeví, tak to opravdu bolí a člověk prostě, to je tak rychlá reakce, to, že se snažíme od toho uniknout, že chceme to jako necejtit, že je vlastně poměrně velkým kůmštem se naučit právě neutíkat, nepotlačovat, ale vlastně tak jako obrazně řečeno s láskou obejmout ten pocit. Dá se to naučit, ale je pravda, že to není jen tak a často to vyžaduje i určitou dopomoc a inspiraci buď od nějakého meditačního učitele nebo případně hmm. psychoterapeuta.
0: Říká, že je to kumšt neboli umění. Mně napadá, že vlastně schopnost rozlišovat mezi nepříjemnými pocity a neutíkat od nich je možná dobrý základ psychohygieny. Jak tohle můžeme trénovat, tenhle kumšt? jak trénovat rozlišování jemných niancí mezi nepříjemnými pocity a jak od nich neutíkat. Oni jsou různé cesty. Jedna
1: z nich je to, co naznačuješ, takový jako odlišování těch jemných niancí, tak jak to dělal třeba Eugene Gendlin v rámci metody Focusing. Ale pokud jde o tu všímavost, tak já bych vypíchnul hlavně ten laskavý nebo soucitnej postoj k těm pocitům. Jo? To je to, na čem hodně záleží, to je to, co potřebujeme hodně rozvíjet. A myslím, že taková jednoduchá pomůcka může být jako dívat se na ten pocit, který se v nás odehrává, hlavně teda mluvím o těch nepříjemných pocitech, jako kdyby to byl pocit malého dítěte. Jo, my máme tak zafixovaný v tom dospělém životě určitý postoje, že jsme na sebe, aniž si to uvědomujeme vlastně poměrně takový chladný, tvrdý, hodně jsme takový racionální, pořád chceme něco mít pod kontrolou a, a nějak to ovládat. A tady to je taková laskavá nálada, jako kdyby jsme ošetřovali miminko, nebo batole, nebo nějakýho předškoláka. Takže to myslím, že tomu hodně pomáhá, kdy si představím, že to je vlastně pocit nějakýho
0: v úvozovkách mýho vnitřního dítěte. Hmm. Erich Fromm kdysi napsal, cituji, ukazuje se, že snaha o štěstí a blaho k ním často nevedou. Mnoho lidí je depresivních, osamělých, nešťastných a závislých a slast z vlastnictví vede k tomu, že člověk závidí těm, co mají víc a má strach z těch, co mají méně. Být oproti tomu znamená fungovat, aniž něco mám nebo chci mít, existovat v jednotě se světem a tvořivě realizovat své schopnosti. Tyto dvě dimenze lidského prožívání se však navzájem vylučují. Mít či být napsal Erich Fromm a myslet či všímat si říká Jan Benda ve své knize Všímavost a soucit. Je to skutečně tak, že jedno vylučuje druhé, nemůžeme myslet a přitom zůstat všímaví? No, tahle otázka zasluhuje jako
1: větší komentář. Určitě potřebujeme v životě i Přemýšlet. Myšlení je důležitý, užitečný nástroj a vlastně i jakýsi vyhodnocení tým meditativní nebo všímavý zkušenosti zahrnuje to myšlení. Takže ono to není buď a nebo, no je to jako, že potřebujeme i to, i to, potřebujeme i myslet, i si všímat. Já jenom často narážím v různých komentářích, článcích na to, že západní člověk už vlastně všímavost jako kdyby zapomněl, i když možná někde v dětství jsme k ní měli svým způsobem blízko všichni. A toho myšlení je prostě přes příliš, takže ne, že bych úplně zavrhoval myšlení, to by byl asi dost velký nesmysl, ale to všímání je něco jiného, je dobrého objevit a pak vlastně kombinovat tyhle dva nástroje podle dané situace. Jinak k tomu formovi toho by bylo víc, co by se dalo diskutovat. To slovo být se mi líbí, jo? protože zase západní člověk mám dojem, že pořád něco dělá, že já taky někdy mluvím o dělání a bytí. Jo? My pořád něco jako děláme, jsme machři, jak říkal Frýba Machn, pořád děláme a naučit se všímaci znamená naučit se být nic vlastně nedělat. Jo? V tom čínském pojetí se mluví o nedělání do slova, což je takový to bytí v tom přítomnu. Pak by se dalo mluvit o smyslu života a taky o tom, že vlastně to konkurenční nastavení, že my se pořád jako s někým srovnáváme, je hodně daný právě tím, jak vnímáme svoji identitu, že když tam máme to, co někdy nazývám zraněný já, který právě souvisí s těma nejbolavějšíma pocitama, tak my vlastně pořád chceme někomu něco dokázat a pořád jsme tak trochu v takovém bojově, soupeřivým nastavení vůči druhým. Ta všímavost tohle taky hodně mění, protože vlastně mění vůbec pojetí toho, kdo já jsem, z čeho se stává ta moje identita a vede k, právě k tomu o čem mluví i ten From, k takový té propojenosti s druhejma, že stvoříme jako jeden celek a že moje štěstí a spokojenost nevyhnutelně souvisí s druhým lidma a nedá se dělat si štěstí pro sebe na úkor
0: druhých. Je potřeba zvažovat vždycky obě strany. Honco, snad mi odpustíš trochu osobní otázku. Myslím, že by to mohlo zajímat naše posluchače. Kolik Času venuješ meditaci ty.
1: Jasně, osobní otázka. Hele, já jsem strávil samozřejmě meditací spoustu času. Pobýval jsem v různých meditačních klášterech, centrech, meditoval jsem dlouhý týdny a měsíce takovým tím intenzivním způsobem. To, co možná v té novodobí vlně není tolik vlastně známý, že meditace všímavosti vede k vhledu. A ten vhled na rozdíl od všímavosti je trvalej. Jakmile dosáhneš nějakého vhledu, tak ten už s tebou zůstane pozbyt. Tak života už jako nezmizí, nikdo těho nesebere. Projevuje se. A to je jeden z důvodů, že když dosáhneš vhledu, tak potom ten prostředek, jak se k tomu vhledu dostat, to znamená meditace například, přestane být důležitý. Budha to přirovnává, jako když se přeplavíš přes řeku nějakým, nějakým člunem, tak v momentě, kdy jsi na druhém břehu, tak už ten člun nepotřebuješ. Jo? Takže to je jeden z důvodů, že se vlastně v tuhle chvíli nevěnuju pravidelné meditaci na každodenní bázi. Vždycky jednou za čas jenom si odjedu někam na delší retreat. Ale zase jiná strana mince je ta, že já vlastně používám tu všímavost jednak v každodenním životě, speciálně teda v takových těch vypjatějších, náročných situacích, kterým se samozřejmě nejde vyhnout, třeba v partnerském vztahu, to je pro mě jako každodenní praxe, jo, vůbec partnerský vztahy mě teďka zajímají a ten, co prožívám právě teď je velmi jako inspirativní, co člověk všechno tam zachytí. No a další věc je, že považuji za velkou školu všímavosti všímavost věn protože každý den mívám, dejme tomu, sedm lidí, sedm hodin, vlastně sedím s s nějakým jedním člověkem vždycky a všímám si celou tu hodinu velice bedlivě, co se odehrává teď a tady. Takže i to není, není to sice taková ta klasická formální meditace, ale myslím si, že tam objevuju na každodenní bázi znovu a znovu a že ve skutečnosti mě to udržuje určitou míru všímavosti. Takže tohle je teď moje
0: praxe. Tohle mi přijde jako obrovsky zajímavé téma. Myslím si, že je to veliká challenge pro každého z nás. Bavíme se o oblasti vlastně blízkých vztahů a práce s všímavostí. Jak ty osobně s tím pracuješ?
1: Nevím, jestli je odlišnej, to bych se netroufil říct, ale každopádně využívám všímavost právě i v těchto situacích. Pro mě v tuhle chvíli je už právě nejvíc zajímavý využití všímavosti právě v těch momentech, kdy něco v člověku se objeví, co je emočně nabitý, často bolavý, nepříjemný, tak právě v tyhle chvíli Vlastně tu všímavost nejvíc potřebujeme a je možný ji tam uplatnit. Ty nejbližší vztahy, protože nám na těch lidech nejvíc záleží, tak typicky generují ty nejintenzivnější emoce. Tam se cítíme nejvíc, jakoby zraňovaný a prožíváme různé zklamání, křivdy a tak dále, nebo osamělost a podobně. No a to jsou ideální krásné příležitosti, které vlastně nabízejí se k rozvíjení všímavosti. A myslím si, že třeba kamarádi, kteří žijou jako mniši na Sri Lance, tak pokud žijou třeba mimo klášter v takzvaných poustevnách, jsou tam víceméně většinu dne sami, tak jsou tak trochu ochuzený o tyhle ty příležitosti, protože jich mají méně než člověk, který žije v tom každodenním blázenci, tak jak jsme zvyklí tady u nás.
0: Mě přivádí na další otázku, co si člověk přiveze zpátky ze Sri Lanky a nebo vůbec nějakého retreatu někde v Ázii dalšího a jak se to daří udržet tady ve střední Evropě, v tom, právě v tom blázinci?
1: Přiveze si toho hodně. Já asi to první, co bych znovu zmínil, to jsou právě ty vhledy, protože na rozdíl od všímavosti, podobně jako třeba schopnost soustředění, tak i všímavost je kolísavá. Jo? Někdy jsme všímavější víc, někdy mín, někdy jsme soustředěnější, někdy mín. To se pravděpodobně nedá úplně udržet v každodenním životě, aby konstantně jsme si pořád všímali všeho. Jenomže ty vhledy, na který narážím, to jsou nějaký poznání, vlastně, hluboký poznání toho, jak funguje naše mysl, jak ta mysl konstruuje vlastně tu realitu, kterou považujeme za skutečnost, ale ve skutečnosti vzniká z velký míry v naší hlavě. Když tohleto člověk prokoukne, tak vlastně to ovlivní jeho vnímání světa, sebe sama, vlastních prožitků, pocitů, myšlenek, jako kdyby navždy. To je něco, co podle mý zkušenosti ti prostě už nikdo nesebere a ani to nějak nekolísá, nemizí, to je prostě s tebou v každém okamžiku od té chvíle, kdy jsi to jakoby prokouknul. Takže proto mě tolik lákají tyhle ty intenzivní retreaty, protože to má takový jako trvalej dopad. Jinak co si člověk přinese, toho by bylo mraky. Pro mě bylo inspirativní nejenom meditace, když jsem žil na Sri Lance, ale taky zkušenost toho, jak žijou, jaký životní styl mají ty místní obyvatele, ještě takový ten tradiční, kde právě mimo jiný jsem zažíval hodně té vřelosti, laskavosti a zpětně, když jsem se pak vrátil, tak mi začalo docházet, že to nám chybí možná ještě víc než všímavost. Takže proto na to dávám taky důraz i ve své práci.
0: Mě hodně zaujala tvoje kniha Všímavost a soucit a často se k ní vracím. Je to obrovsky čtivé, strukturované, výživné, jsou tam praktické příběhy z terapie, nechybí na konci každé kapitoly ani tzv. call to action, což se u terapeutických příruček ještě moc nenosí, takže určitě doporučuji. Nicméně tahle knížka je beznadějně vyprodaná. Připravujete nějaký dotisk a připravuješ třeba další knihu?  – Jasně, já
1: nemám v tuhle chvíli informaci o dotisku, on vlastně už teď se doprodává dotisk, protože ta knížka byla rozebraná ten původní náklad během pěti měsíců, což zaskočilo teda i nakladatelé, ale operativně dotiskli nějaký množství knížek. Teď vím, že už asi na půltech téměř není, nebo z poslední kusy možná, nicméně připravuju novou knížku a na tu se těším to je teď jedno z témat, s kterým trochu jako žiju, je to takový ten já tomu říkám porod, jo, že já už tu knížku mám v sobě a teď si jenom potřebuju najít čas a podmínky abych tak ty myšlenky a já už mám v hlavě celý kapitoly a spoustu cvičení a teď jenom mít ten čas to sepsat na papír portál o to má eminentní zájem, takže je předpoklad, že v nějakým horizontu třeba dvou let by ta knížka mohla být.
0: Co je to spirituální bypass?
1: No, tenhle Termín se vlastně používá k označení mechanismu, kdy člověk se věnuje nějaký formě duchovní praxe, ať už je to meditace nebo jiná, duchovní cesta, a používá nebo zneužívá, by se dalo říct, tu svoji praxi k tomu, aby se vlastně vyhejbal takovým těm lidským výzvám v každodenního života. Jo, takže to je tak obecně.
0: Představuji si člověka, který například bojuje v partnerských vztazích, a namísto toho, aby řešil příč nebo spouštěče, tak vlastně utíká do meditace od rána do večera nebo do nějakých jogových cvičení. To je ono? To máš na mysli? Já bych
1: možná odlišil dva takový podtypy. O jednom už jsme mluvili, to by byl vlastně ten Mindful zombie, to, což asi to, co si popsal, by se dalo touhle nálepkou označit. Pak ještě existuje něco, čemu Ken Wilber říká osvícený mimoň. To je další taková vtipná nálepka. Ono jde totiž o to, že vlastně lajci, lidi nemají moc jasno o tom, k čemu vede meditace a k čemu vede psychoterapie. A někdy mají vlastně očekávání a představují si, že když budou meditovat a doberou se třeba nějakého meditačního pokroku, že to nějak automaticky vyřeší všechny ty osobní zranění a tak dále. Fakt je ten, že takhle to úplně nefunguje. Vlastně psychoterapie a meditace se sice v něčem překrývají, ty obě dimenze se trošku prolínají, doplňuje se to, ale přeci jenom to není totéž. A i člověk, který třeba v meditaci dosáhl významného pokroku a má jako hluboký vhled do povahy toho prožívání a tak dále, pořád tam v něm ještě můžou přetrvávat takoví ty bolízky, které se v té každodenní bázi pořád projevují a vyžadují jiný přístup a jiný způsob práce, než je čistá meditace. Proto taky v těch novodobých přístupech já jsem nakloněný spíš přístupům, který kombinujou tradiční psychoterapeutické postupy s rozvíjením všímavosti, ale nemyslím, že by čistá meditace bez těch dalších podpůrných prostředků vyřešila každodenní osobní problémy člověka. To myslím, že je velký velký omyl, pokud se někdo domnívá,
0: že to tak je. My se tady bavíme o všímavosti, o meditaci, to jsou všechno techniky, které by se daly považovat i za terapeutické, tak mě napadá, taky máš takový pocit, že pořád ještě u nás, alespoň u té, řekněme, starší generace, je psychoterapie trošičku stigmatizovaná. A vlastně proč
1: tomu tak je? Já mám dvojí vysvětlení, ale na úvod bych přeci jenom řekl, že za těch 20 let, co se týhle práci věnuju, vnímám jako velkou změnu. Jo? Že To stigma, o kterém mluvíš, pořád možná ještě trochu přetrvává, hlavně u té starší generace, ale taková ty lidi v tom středním věku v současnosti a mladší lidi, ty už tady, tady tímhle tím předsudkem vůči terapii tolik netrpí a myslím, že většina zkušených kolegů, se kterými jsem v kontaktu, je vlastně zahlcená poptávkou, takže to se hodně změnilo ty poslední roky. Já si myslím, že co tam hraje roli je vlastně ta forma psychologie a psychoterapie, která tady existovala do roku 89, protože tady v těch postkomunistických zemích, včetně České republiky, vlastně byla vyučovaná a aplikovaná určitá linie taková sovětská. Jo, takže tady vlastně psychoterapie tak, jak se tady dělá dneska v 70. letech ještě téměř neexistovala. Byl to v podstatě takový underground, jenom jako velice okrajově a ten mainstream byl jako diktovaný ze Sovětského svazu a to se ani nedivím, to, že zbudilo v těch lidech pochyby o, o psychologii jako takové a o psychoterapii a myslím si, že to, pokud ještě někdo tyhle zábrany má, může být z části důsledkem toho, že vlastně neví, že za těch 30 let už se to hodně změnilo a že ta současná generace psychoterapie tu už čerpá úplně z jiných zdrojů pracuje jako jinýma metodama, než se
0: to dělo dřív. Co by sporadil člověku, který chce zkusit terapii, a neví, za prvý, jak jeho terapeuta si vybrat, a za druhý, podle čeho vlastně vybírat a vyhledat?
1: No musím říct, že já dávám velký důraz na konkrétní osobnost toho psychoterapeuta, protože psychoterapie je z mého pohledu vlastně něco jako umění, není to jenom věda, i když taky trochu. A tím pádem, a to konec koneckonců i výzkumy, vlastně víc rozhoduje ta osobnost terapeuta, jeho osobní zkušenost, než je třeba psychoterapeutický přístup. Takže když někdo se snaží zorientovat a načítá se nějaký informace, jaký jsou psychoterapeutický vlastně přístupy, tak potom v praxi může narazit na to, že si vybere nějaký úžasný přístup, ale nenajde ve svém dosahu nějakého dobrýho představitele toho přístupu. Čili doporučil bych především si tak jako prolustrovat konkrétní terapeuty, který třeba, na který ten člověk narazí a samozřejmě není to možný jenom na dálku, takže setkat se s někým a takový ten první dojem, který se dá získat na první schůzce, je v pořádku, ty lidi by si měli nějakým způsobem sednout, měla by tam být přirozená důvěra a nevidím jako problém, když obejdete dva, tři terapeuty a pak si
0: vyberete jednoho, který vám prostě nějak jako lidsky sedne. S tím se nedá, než souhlasit a možná bych doplnil, že je to hodně o tom sednutí si, o tom vytvoření terapeutického vztahu, že i když ten terapeut je třeba skvělý, tak to neznamená, že bude vyhovovat každému.
1: Jo, a opravdu to vnímám jako sednutí si, jo, že, že různý terapeuti pracují různým způsobem, a, a různí klienti jsou v různé fázi svýho uh, sebepoznání a vnímání světa. A takže, jak se říká, každý zboží má svého kupce. Myslím si, že se prostě musí najít navzájem ty správný dva, ten správný klient s tím správným
0: terapeutem. Jakou roli se hrála psychoterapie v tvém osobním životě? čím ti například pomohla.
1: No velmi zásadní, já jako jak už asi vyplývá z celého rozhovoru, tak už jako dlouhodobě v podstatě už od úplného mládí mě zajímaly jak teda práce na sobě ve smyslu psychoterapie nebo nějakého osobního rozvoje, tak mě zajímala i spiritualita a za prostě, když to vemu od od 15 let do teďka, za těch 30 let a něco, tak jsem vlastně, ty zkušenosti mě posouvaly, posouvaly mě v obou směrech, v meditaci jsem poznával neuvěřitelné věci, ale stejně tak mě ovlivnilo i setkání s terapeutama, s terapeutkama, který vlastně se do týkali právě těch osobních věcí, právě těch zranění. Pokivuješ hlavou, protože asi, asi to znáš, že někdy to prostě bolí, ale já už dneska vím, že se to vyplatí, že než před tím jako utíkat a někde to potlačovat, tak se toho dotknout a nějakým způsobem se tím zabývat je opravdu něco, co přináší hlubokou změnu osobnosti a otevření nějakého potenciálu, nějakých možností,
0: že to za to jakoby stojí. Honzo, máš nějaké svoje denní rituály, které držíš a které se ti osvědčily? To jsi mě
1: trošku zaskočil, denní rituály. Já myslím si, že prostě tím, to není rituál, ale to, co se stalo pro mě jako samozřejmým zvykem je prostě aplikovat všímavost vždy a všude a zvláště v těch momentech, kdy jsem pod nějakým tlakem, kdy jsem zaskočený, ve stresu, vykolejený, tak z toho jako hodně vytěžuju. A svým způsobem už jsem se ocitnul ve stádiu, že když se mi občas stane, že ten život mě někde jako skřípne a já začnu mít nějaké jako intenzivnější prožívání, tak se vlastně raduju, protože si říkám: Aha, výborně, zase je tady nějaká příležitost se něco dozvědět, naučit a posunout se jako dál. Zmínil
0: jsi, že máš něco rozepsaného, na čem teď pracuješ, na co se můžeme těšit?
1: No pracovní název nový knížky je všímavost a já, ale není to myšleno já jako Honza Benda, ale je to myšleno jako naše já, jako naše identita, naše takzvaný narrativní já, neboli self. A takže to bude takový hlavní téma. Já jsem, když jsem psal tu první knížku, tak jsem nějak považoval za důležitý začít tak nějak od základu, protože tady v Čechách ještě v této oblasti tolik publikací přeci jenom není. Takže tam jsou takový základy z mého pohledu. Tady v té druhé knížce už se chci Trochu překlopit z té psychoterapie a léčení těch zranění vlastně k té spiritualitě a k tomu, kam vede všímavost dál, pokud už máme ty svoje bolístky zahojené a můžeme nahlídnout vlastně někam za hranice té identity a
0: existence, tak jak ji běžně v ní máme. Mm-hmm. Co skrývají indiánské tradice přežívající v amazonských pralesích? <laughs> <laughs> OK. Um, takhle, já musím říct, že uh,
1: jak jsem se dostal třeba k zájmu o indiánské kultury v Jižní a Střední Americe, nebo i v Severní, ta cesta vlastně je pro mě o soucitu, protože, jak už jsem možná zmínil, tak jsem zjistil, že my v rámci soucitu sami k sobě nebo i k druhým lidem máme obrovský rezervy. Ta naše kultura je poměrně taková chladná, hodně jako výkonová a na rozdíl od té Ázie jihovýchodní, kde má takový ten teravadový buddhismus, kde je doma, tak my vlastně potřebujeme dávat na to velký důraz. Čili to mě dovedlo k zájmu o další různý tradice, který vnímá mimo jiný tak, že odevírají naše srdce, což jsem mimo jiný nalezl i u indiánů, takže jsem před dvěma lety se vydal dokonce do Peru za jedním šamanem, kde jsme nějakou dobu pobývali a zajímá mě, zajímá mě to dál. Inspiroval mě v tomhle směru třeba Ray Brandenburg, což je kolega psychoterapeut, který kombinuje zenovou buddhistickou meditaci právě s indiánskými rituálama, jako je svetloč a tak podobně. Podobně. Tak možná to byl jeden z autorů, který mě
0: nasměrovali tímhle směrem. Hmm. Vedle mindfulness dnes taky můžeme v Čechách pozorovat určitý undergroundový fenomén, a to sice využívání halucinogenních látek pro terapeutické účely. Jaký máš ty postoje například k Ajahuasce nebo psilosybinu a jejich terapeutickému využití?
1: To je ožehavá, ale zároveň jako velmi aktuální otázka. Česká republika patří k takovým vlastně tradičním místům v celosvětovém měřítku, kde se už v 60., 70. letech a nyní znovu psychedelika zkoumaly a zkoumají. Zkoumá se jejich vlastně terapeutický potenciál, jak v Čechách, v Národním ústavu duševního zdraví, tak i na mnoha jiných místech na světě. Teď probíhají výzkumy, které jsou velmi slibné a které ukazují, Vlastně terapeutický potenciál psychedelik. Stejně jako u meditace jsem si ale vědom i právě různých rizik, které tady jsou. Takže obecně, ať už je to ayahuasca, ať už je to psilocybin, ať už je to, to meskalin, pejot a další, další látky, tak myslím, že. E- v rukou odborníka, pod dohledem odborníka, pomlčka terapeuta, který je průvodcem člověka, který si takovou látku veme, tak si myslím, že to je nová vlastně nová cesta, která začne být využívaná ve větším měřítku, začne být pravděpodobně legalizovaná, bude muset být nějak legislativně ošetřená. V tuhle chvíli je tady spousta lidí, kteří se trošku experimentují v této oblasti sami na sobě a možná trošku za hranicí toho, co je u nás legální a mám tam zkušenosti jak dobrý, tak ale i samozřejmě varující, takže proto mluvím o tom v rukách odborníka nebo pod dohledem nějakého zkušeného průvodce,
0: že to může dobře fungovat. Když už mluvíme o terapeutické praxi, jaká jsou ty nejčastější témata, s kterými za tebou lidé přicházejí? No, myslím, že úplně nejčastější
1: témata, buď jsou to nějaký vztahové záležitosti, to je jeden z nejčastějších motivů, proč lidi nastupují terapeuti potíže ve vztazích, situace kritický, rozchodový a podobně, nebo porozchodový taky někdy. A asi druhý nejčastější téma jsou různé formy úzkosti, různých obav, úzkostí a nebo třeba panické ataky, které lidi jako trápí. Pak by následovaly možná depresivní stavy, ztráta smyslu života a další,
0: další potíže. Která kniha, kterou jsi četl v posledním roce, tě nejvíce nebo hodně zaujala a dala by se zmínit třeba pro laickou veřejnost? Kdybych měl vybrat nějakou knížku čtivou pro lajky,
1: tak asi jako první bych zmínil knížku Pečuji o své démony. Jo, ta už sice je starší, vyšla už před pár lety, ale myslím, že velmi srozumitelnou, hezkou, čtivou a takovou praktickou formou ukazuje to, na co jsme právě narážili, jak se naučit vlastně akceptovat i ty bolavé věci, které nás jsou, jak rozvíjet ten soucit se sebou. Takže tohle bych určitě doporučil posluchačům a možná takovou obecnou knížku pro vůbec pro nějaké vstoupení do té oblasti, kde se prolíná know-how, burhovy, nauky a psychoterapie, tak bych určitě doporučil dvě knížky od Marka Epsteina, který vyšly v češtině. Ta nejnovější se jmenuje Trauma každodenního života. Moc hezká, hluboká, čtivá knížka, takže tyhle dvě knížky můžu doporučit.
0: Často zmiňuješ práci s fenoménem vnitřních démonů, Možná někdo něco podobného zná z knížky Pozitivní inteligence, kde ty démoni jsou popsáni jako vnitřní sabotéři. A mohl bys to trošku přiblížit? O čem vlastně ty démoni jsou, jak je je poznáme a jak s nimi můžeme pracovat?
1: Já bych řekl, že v psychoterapii už jako tradičně existuje celá řada konceptů, jako je třeba vnitřní kritik, vnitřní dítě, který vlastně na tohle narážejí, pojmenovávají to různí autoři různě. Já tomu říkám démoni. Co je specifický na tom způsobu, který já využívám, je, že zatímco některý, nebo řekl bych, že většina těch přístupů vlastně na jedné straně nějakým způsobem uchopuje a definuje toho soudce, kritika nebo démona, ale potom pracuje s s tím druhým protipolem, že pokud v nás je něco, co nás jako přehnaně přísně kritizuje, tak pak je v nás taky nějaká část, která se cítí právě nedostatečná, ponížená, zraněná a tak dále. A většina těch terapií vlastně ošetřuje jako kdyby tu zraněnou část, můžeme říct vnitřní dítě. Ten způsob, který já používám, rozvíjí ale soucit nejenom k tomu vnitřnímu zraněnému dítěti v nás, ale dokonce i soucit k tomu samotnému démonovi, protože to je vlastně nějaký obranej mechanismus, který vzniknul většinou v době, kdy jsme byli úplně malí a byl tam nějaký skrytej záměr naší příche, že nám se snažila pomoct. Takže i ten démon nebo kritik nebo tak vlastně má potenciálně nějaký dobrý úmysl, i když už je často velmi jako skrytej a zapomenutý. A já vlastně můžu mluvit o tom, že se dojde k jakýsi transformaci, že z toho démona, soudce nebo nějakého pronásledovatele se stává ochránce, podporovatel. Připadám si trošku jako Padma Sambhava, který když přišel do Bhutanu, tak transformoval místní démony na ochránce darmy, tak něco takového se dá udělat v, tom individuálním, v té individuální psychice v rámci terapie. Dá se říct, jak to trvá dlouho, ten proces práce s vnitřními démony? No zrovna tahle technika je relativně jako rychlá, že já ji většinou volím právě tam, kde potřebuju jako rychlej efekt, aby ten klient zavnímal nějaký, nějaký posun, nějaký rozdíl. Často ji využívám spíš právě na začátku terapie, třeba i na prvním, druhém, třetím sezení. A protože ten efekt je relativně rychlej, ono pak se dá samozřejmě šťourat v těch starých vzorcích ještě jako rozsáhlej, hloub, tam už používám jiný techniky, ale mm, s trochou štěstí jedno, dvě. Sezení můžou tady už přinést jako hmatatelný, viditelný docela efekt. Honzo, kde tě mohou lidé vidět nebo slyšet osobně? No asi k téhle otázce to první první věc, co bych zmínil, že jsem poměrně hodně vidět na na internetu, na různých sítích. Od té doby, co vyšla ta knížka, tak vlastně každou chvíli dostávám právě různý pozvání k rozhovorům a tak dále. Takže když si vygooglíte Jan Benda na na YouTube nebo i na dalších sítích, tak najdete různé přednášky, rozhovory. Mám i vlastní YouTube kanál, který si získává pozor vlastně sledovatelů v tuhle chvíli. Teď mě čeká v září veřejný vystoupení pro CZ, nějaká akce podvečer večer, najděte si na jejich portále, bude to brzo. No a jinak jsem bombardovaný poptávkou, abych připravil nějaký výcvik, což asi mi v hlavě vrtá a
0: chtěl bych, ale to ještě bude muset chvilku uzrát. A poslední otázka, kdyby si měl možnost na nejfrekventovanější místo v zemi umístit nějaký nápis, nějaký vzkaz, nějaké přání, co bys tam napsal, co bys si vzkázal lidem, kteří budou chodit okolo takového místa a třeba se nad tím zamyslí.
1: Myslím, že to je velmi jednoduchý, abych tam napsal něco v tom smyslu, buďte na sebe
0: hodný a mějte soucit sami se sebou. Tak to je krásný závěr. Honzo, já ti moc děkuju, že jsi přišel do našeho studia A budu se těšit třeba někdy příště naslyšenou. Ahoj, naslyšenou.